podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera! Começando mais uma edição do podcast The Playoffs e eu, Piero Fiorelli, estou aqui de volta no comando do podcast de NBA, já que a temporada tá pegando fogo, All-Star Game já passou, é, Trade Deadline já passou, todos os times já olhando para os playoffs, para o play-in, classificações se definindo, enfim, e bastante coisa para falar, né? New York Knicks e Los Angeles Lakers bem. É, o nosso querido Memphis Grizzlies e Jamoran em crise, é, Kevin Durant lesionado, enfim, muita coisa pra gente comentar. E comigo, meu camarada de sempre, Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bem, gente. É, acho que é o melhor tudo bem que eu dei nessa temporada, porque o Lakers nunca ficou numa posição tão alta. Então, vamos aproveitar esse momento aí. É isso aí. E além do Biscoito, meu camarada Jeff também tá aqui com a gente. Beleza, Jeff? Beleza, beleza, rapaziada. Tranquilo. E meu descarte aqui vai, já vai para a minha solidariedade aí, Piero, pela, pela lesão aí do Kevin Durant. E, e falar do Knicks, né? Hoje tem que falar do Knicks, apesar da última derrota aí contra o Charlotte na terça-feira. O time vem bem, vinha com uma sequência boa. Então chegou o dia de, de falar bem do, 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 do meu time aí. Exatamente. É aquela alegria de, da imprensa, né? Precisa da imprensa americana, né? Porque você tem os dois times mais populares em grande fase, né? Então, Los Angeles Lakers e New York Knicks em boa fase, sim. Ou a crise vende, mas também em boa fase também vende muito, né? Então, todo mundo ali a já projetando uma, final, mais, de é. oh, projetando uma eu... final de NBA entre Knicks e eu Lakers. Como... Eu, como São Paulino, sei que a crise vende mais. Ou aqueles caras lá, o Barolo, o Cisota, eu não assisto ninguém, mas o cara, quando São Paulo ganha, ele não fala nada. Quando São Paulo perde, o filho da puta começa a falar pra caralho. Nem parece que é São Paulino esse arrombado. Na verdade, você já dita, Biscoito. São Paulo não mete medo mais em ninguém, né? Então, não precisa, velho. Já bom. é tricampeão mundial. Vamos seguir o programa. Tá bom. Após esse momento de desabafo aí com os influenciadores são paulinos, vamos que vamos, gente. Sempre lembrando que esse episódio é editado pelo grupo WPcom, gravação, edição, produção de podcasts em áudio, enfim, propaganda, locução, narração trampo de faculdade, tudo que você precisar, trabalho de para produzir uma aula, qualquer coisa que envolva áudio, o Pix vai te ajudar. Para ter mais informações, saber mais do trabalho dele, é só entrar em contato pelo 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br/oncast. Você encontra também essas informações na descrição do podcast. E aqui o The Playoffs, obviamente, você pode acessar o theplayoffs.com.br para ficar por dentro de tudo que rola nos esportes americanos, The Playoffs TV no YouTube, também para conferir as lives que a gente faz também de esportes americanos, os nossos vídeos super especiais também, as nossas redes sociais, tem YouTube, é, desculpa, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, o The Playoffs é muito ativo nas redes sociais, e lá você encontra também todas as nossas opiniões, essas matérias, enfim, bastante coisa legal no universo The Playoffs. Dito isso, gente, vamos abrir aqui os trabalhos? E como o Biscoito disse que a crise vende muito mais, então a gente não vai começar pelo lado bom, né? A gente vai começar pela crise. A gente vai falar pela de crise. Memphis Grizzlies. Pela crise. É, o Memphis Grizzlies é um time que teve um início de temporada muito bom. Continua em uma bela colocação na tabela, né? Ainda, em teoria, é os melhores times né? da NBA tá em terceiro. Mas o time não consegue mais vencer ninguém fora de casa. É uma tragédia fora de casa. 
é, tem duas lesões graves, né? A primeira, o Brandon Clark, que está fora da temporada. Agora, o Steven Adams vai perder uma boa parte agora da, da temporada regular, talvez até a temporada regular completa. Talvez volte só para os playoffs. E tem o caso já morando, né, Biscoito? Vou começar contigo. O cara simplesmente sacou uma arma numa live no Instagram. É, na noite anterior ao jogo contra o Denver, o Steven Adams, que é um líder intelectual aí da equipe, reuniu os jogadores e meio que em uma conversa franca ali entre os companheiros, ficou combinado que o time teria que ter uma postura melhor nos jogos fora de casa, um pouquinho mais de foco, se concentrar mais no basquete, não nos arredores. E aí na noite desse acontecido, o Memphis é massacrado pelo Denver e o Jamoran no meio da madrugada é visto com... é visto não, né? Ele faz uma live no Instagram, alterado num strip club e com uma arma na mão. Algumas semanas depois de ter saído aquela informação de que ele teria ameaçado um jovem perto da... É, na casa dele, um jogo de basquete também com uma arma. Enfim, cenário trágico, né? para um time que entrou na temporada vivendo praticamente um sonho e agora é só tragédia. Cara, é incrível, né? Assim, eu já morei... É engraçado, porque ele entrou na NBA como razoavelmente um bom moço... Ele não era um cara mal assim quando ele foi ganhou o prêmio de novato do ano. Todo mundo gostava dele. Acho que todo mundo, muita gente ainda gosta dele. É, e aí, do nada, ele, ele foi ficando bom, né? Então, assim, foi ficando melhor, se tornou um dos melhores jogadores da NBA como ele é hoje. E aí ele foi, cara, soltando uns parafusos na cabeça. Ele, é. tipo, eu acho que ele passou um pouquinho do limite, que assim, ela, o que, que é legal ele falar? Ele chegar lá e falar, meu, o West tá tranquilo, e ele ir no outro jogo e meter, tipo, 45 pontos de alguém. Beleza, cara, isso é uma postura legal. Isso, tipo, você é falastrão, você vai lá e joga e beleza. Só que ele, cara, tá vivendo muito nos anos 90 ainda de, cara, sair armado é uma coisa um pouquinho mais séria, né? Assim, sair da esfera do, da provocação do esporte pra algo, cara, mais bizarro, assim, algo criminal, né? Então, eu acho que ele foi inocentado pela polícia de Denver, né? Que disseram que ele é, não, não, não tiveram indícios. Não ameaçou ninguém, né? É, não tiveram indícios suficientes para indiciá-lo para algum crime, então ele só estava portando a arma. Aí tem uma regra da NBA, que é a Gilbert Arenas Rule, que ele foi suspenso por 50 jogos, o Gilbert Arenas, é, por ele portar uma arma durante o, é, no vestiário. Então você não pode ir em nenhum espaço da NBA, lembrando que todos os jogadores são funcionários da NBA. É como se eles fossem tipo, concedidos para os times. Mas eles são funcionários, o contrato que eles assinam é com a NBA. E, e a espaço NBA da NBA, inclusive, uma... conta ônibus, tudo, né? Exato. E aí a investigação está sendo essa, para descobrir, cara, o Jamoran, ele estava é, portando uma arma em algum espaço da NBA ou ele só levou a arma para a balada? Aí é, é muito difícil averiguar isso, né? Porque pô, o cara é, trouxe a arma lá de Memphis para Denver e levou para a balada, ou ele desenrolou uma arma na balada, enfim. Meio difícil de saber, mas... Caso seja comprovado que ele levou a arma, tipo, sei lá, a arma ficou com ele na mochila dele no, no avião, ele tá ferrado, ele vai perder 50 jogos automaticamente. É a suspensão que a NBA dá. E isso acaba com qualquer, cara, qualquer chance de mente, sem o Jamoran, né? Mesmo que tenha parado passada, eles tenham jogado bem, foi um 4x2 pro Warriors bem disputado, é, eles ainda são um time, cara, que são do Jamoran, o Jamoran é um dos melhores jogadores da NBA. Então... É, e mesmo que ele volte daqui, sei lá, duas semanas, que foi a suspensão, acho que o Memphis deu pra ele, né, de, deu primeiro dois jogos, depois o Taylor Jenkins 
falou que ia dar um tempo pra ele, mas parece não, que vai ficar é... umas duas semanas no mínimo fora. Já anunciaram mais, mais seis, né? Mais quatro, na verdade. Mais, mais quatro, quatro jogos. jogos, isso. Mais quatro jogos. É, então, isso. Vai ficar mais ou menos essas duas semanas. E aí vamos ver, cara. É, mas, de qualquer forma, a moral do time tá abalada, né? Assim, o Memphis, que sempre foi um time meio... Ninguém liga pra Memphis, assim. Mesmo quando eles eram bons ali com o Mark Gasol, com o time do Mike Conley, eles... É, não chamavam tanta atenção assim por extra-quadra, sempre um time muito unido. E o Diamorã mudou isso, né? O Diamorã tem esse estilo anos 90, só que, cara, assim, infelizmente os anos 90 foi há 30 anos atrás, né? Nosso querido Piero tava nascendo ali no começo dos anos 90, já viveu toda a vida dele. Então, assim, gente, o que a sociedade evolui, e, tipo, as coisas mudam. Então, não, sei lá, não é legal, mas você. Pode ser que nos anos 90 você apontar uma arma pra alguém fosse um sinal, sei lá, de. Não sei, de ser macho, assim, de ser bravo. É, agora, cara, é um crime, essa sociedade reconhece como, mano, você tá ameaçando, você tá maluco. Então, o Jamoran, acho que ele precisa, cara, ficar mais como o Steven Adams disse, cara, vamos se focar em jogar basquete, é, vamos nos focar em jogar basquete e parar com acontecimentos extra-quadro. Então, eu acho que é, o, main, o Jamoran tem que refletir bastante sobre a, a vida dele agora. E, e aí, né, Jeff, o Biscoito puxou esse assunto aí sobre a suspensão, é o Memphis Grizzlies dando um recado, mas também talvez uma preocupação com o ambiente do elenco, né? O time meio que tá abrindo mão de uma melhor colocação na temporada regular, colocando em risco sua posição, talvez enfrentar um adversário mais difícil, por mais que o Oeste seja muito complicado, e essa noção do que é um adversário mais fácil ou mais difícil não é muito clara, né? É, mas é, você perder o Jamora por uma grande sequência de jogos... É complicado, mas talvez seja até um momento que foi o que foi falado, né? Que ele não estaria bem psicologicamente, que ele sentiu um pouco do momento é, e que eu acho que até o melhor agora era ele ficar um pouco mais afastado e tentar entender é, o que pode ser feito. Qual que é a sua visão aí sobre, sobre Sim. tudo que tá Sim, acontecendo concordo. no meio? Sim, não, acho perfeita a atitude da, da franquia, eu acho que tinha que afastar mesmo. É, até saiu uma notícia também é, nessa semana que antes desse episódio do, da arma, da live é, tinha tido uma, uma reunião com os jogadores, até o Steve Adams foi o organizador né? foi o cara que, que teve a palavra ali e deu uma dura no elenco cobrou comprometimento cobrou atitude do, do pessoal e momentos depois o Jaboran é, veio com essa né? de, de, de aparecer com essa arma aí numa live então realmente o clima não está bom lá dentro é, não, não esperava outra atitude da franquia de, a não ser afastar mesmo o Jamoran é, os compromissos, lógico, a classificação é importante, o adversário nos playoffs também é importante, mas o ambiente do time, os outros jogadores do elenco não podem é, pagar o preço né, de uma atitude individual de um jogador então acredito que a atitude foi perfeita da franquia e se isso for custar a temporada, paciência mas o, o elenco tem que ser preservado isso eu tenho, tenho ciência que às vezes é melhor você preservar um elenco e, e manter o time unido do que ter um craque ali jogando, mas o, o elenco tá, tá totalmente desentrosado, totalmente fora de, de sintonia. É, e lembrando que o Grizzlies é um ataque muito ruim na temporada, né? Em rating é o 24 melhor ataque, é uma defesa absurda, né? Segundo melhor rating defensivo. O Jaren Jackson Jr., quando não tem problemas com faltas. Ele tem os melhores índices da NBA, é um absurdo defensivamente o que ele tá jogando. É... Tirando quando é um time... marcar o Austin Reeves, porque o Austin Reeves, se o Austin Reeves colocou o Jaren Jackson pra dançar na terça, pelo é... amor de Deus, meu amigo. É, e, e tem um detalhe, e aí tem um ponto, você perde o Jamoran, que ele é o cara que consegue solucionar os problemas desse ataque, que é problemático, 
e aí você acaba sem o Jamona, talvez dependendo muito da defesa. Só que, assim, o time perdeu o Steven Adams e o Brandon Clark, que são caras, dois caras muito importantes para a defesa e para os rebotes, que também é uma arma da equipe, né? Então o time Sim. também sente muito em rebote, rebote ofensivo, Sim. que o Steven Adams é muito bom. Cara, são jogadores fundamentais também para o encaixe, tirando o Jamoran, né? Assim, não, não foi só o Jamoran, né? É, exato, não foi só o Jamoran. Então, para mim, não sei se vocês têm esse mesmo feeling, é de que quase um adeus do Memphis ao sonho de título. Para mim, é um time que ele pode passar de uma primeira rodada, pode fazer um barulho, o Jamoran voltar com a cabeça do lugar, mas eu acho que alguma coisa quebrou nesse time, o ataque não tá funcionando, eles jogam muito mal fora de casa, e esses desfalques, um do Brandon Clark que já tá fora da temporada, e do Steven Adams, que talvez perca um, um tempo bom, eu sinceramente coloco eles fora da briga, vocês também colocam assim? Sim, eu coloco, eu coloco totalmente fora, e mesmo com, com o retorno do Jamoran e do Steven Adams um pouco mais pra frente, aí não sei, quatro semanas, mas até o cara voltar, pegar ritmo, é, eu acho que não vai dar tempo do time é, voltar ao ritmo que estava antes. E mesmo com, com os dois aí voltando, eu acho que muito difícil o Memphis é, conseguir alguma coisa nos playoffs. Muito difícil. Até porque muitos times se, se reforçaram também e, e o, o ambiente pesa muito. E qualquer time de, de esportes, é, futebol, basquete, qualquer, qualquer tipo de esporte, o ambiente pode ser o melhor time que for, o ambiente pesa demais. E pra você? Ah, eu não sei. Eu não descartaria o Memphis, não. Eu não descartaria. Cara, esse Oeste tá muito doido que eu não descarto nenhum time. Assim, a diferença do primeiro colocado, que é o, de... é o Denver, pro décimo terceiro, que é o Utah Jazz, é a mesma diferença do Utah Jazz pro San Antonio Spurs, que é o décimo quarto. Então, cara, nunca... eu nunca acompanhei um playoff tão equilibrado igual. Perdão, nunca acompanhei uma temporada regular tão equilibrada igual essa que a gente tá tendo. E eu não descartaria a Memphis, cara, porque, meu. Playoff é muito o time que você pegou, porque é, tem times que você pega e você tem um encaixe, tem time que você pega e você não tem um encaixe, então você pode, pode ser um time que fez uma temporada regular absurda, mas que nos, é, nos playoffs encontrou um time que, que o encaixe não, não dá. Aí, cara, você se ferrou, então eu não descartaria esse Memphis não, sendo bem, bem honesto, assim, eu ainda apostaria neles. Mas aí ganhar aí. Quatro, quatro rodadas assim é cara, cara, Ganhar uma, duas, acho que vai. Chegando é difícil, limite, qualquer aí... time é muito difícil você ganhar quatro rodadas. Então, assim, é, mas é, é, mas é, esse é, ano não tem nada de favorito, cara. Esse Sim, ano eles não estão jogando para é, Não existe qualquer indício de Memphis que eles estão jogando um basquete que possa sonhar com isso. Cara, eles não, eu não descartaria, não, velho. Só acho que o Jamal é, é justamente esse cara doidão, cara. Ele pode voltar jogando um basquete absurdo, que ele é capaz. Então, eu não descartaria, cara. Não, não descartaria o... Pode acontecer. De forma alguma. Pode. Mas eu acho que é uma chance muito remota. E você comparou a parada do 13º distância com o primeiro com os, o San Antônio com o 14º, mas vamos combinar que os dois piores do Oeste são times constrangedores. São horríveis, né? são mas bem piores. Eles, né? Cara, eles só ganharam aí... Na, na, o San Antônio só ganhou dois jogos... O, o Houston só ganhou dois jogos em sequência aí porque pegou o San Antônio. O Houston tava... O Houston já embalou algumas sequências de 15 derrotas consecutivas. O time é um, uma tragédia. Nossa, aí, pegou o San Antonio sei o que o San Antonio sei o que é o Don Johnson, aí foram largar dois jogos, saíram da fila. Mas são times é, que, são times cara, muito... são times muito ruins, mas nenhum time do Oeste, tirando esses dois, são times muito ruins. E... Cara, numa, numa série de, de playoff, assim, o, o Kings, que tá em segundo, você jura de pé junto que o Kings ganha do Lakers numa série de playoffs? Que o Kings ganha do Clippers numa série de playoffs? Acho que claro que não, eu não juro nem que o, que o... 
Eu não juro nem que o Sacramento vai estar nos playoffs. Espera, calma. Sacramento é Sacramento. Né? Vai que eles dão um jeito de perder seis sequências. É, 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 então, é. cara, assim, esse ano eu nunca vi uma temporada equilibrada. Então, pra mim, você não pode descartar ninguém, cara. Essa temporada não descarta ninguém. Ah, eu não coloco Queria falar algo aí, o Sacramento. Então, eu não coloco o Sacramento assim. Eu acho que qualquer. Na primeira rodada mesmo, eu acho que o... eles não vão aguentar o tranco de, de um playoff, não. Um jogo de playoff. De uma série de playoffs. Eu acho que o time é muito bom, é talentoso. Fox jogando muito bem, Sabones, mas eu acho que ainda falta aquele, aquela pegada, sabe? Aquele time que, que chega em decisão e um time mais experiente, eu acho que ainda não tem. Apesar da bela campanha aí na temporada regular, o time ofensivamente tá, tá muito bem, mas eu colocar qualquer time que, eu, que, eu, que o Sacramento pegar aqui, vendo, vendo a tabela, eu, eu apostaria no adversário, não apostaria no Sacramento não. É, hoje, Sacramento é o segundo colocado, pegaria o vencedor do confronto do sétimo contra o oitavo, que seria um confronto hoje entre Timberwolves e Mavericks, né? Seria um Mavericks que deve ser o Mavericks, no um caso, né? Que seria um jogo... É, que seria um confronto bastante interessante de dois ataques espetaculares, né? Então, Sim. seria bem divertido de ver é, é, o basquete. Um... Pra quem gosta... Sim, se pega ah. um Dallas pela frente, eu aposto, eu aposto no Dallas, sem dúvida. Sacramento que teve jogo de... Quase 400 pontos aí, né? É, foi o segundo jogo... O segundo, 350 a pontos. Né? A segunda melhor 175 a 174, é isso? 176 a 175. É, duas prorrogações. É, e eles estavam no, no, no ritmo para passar. Que eles, o jogo que passou foi um jogo Detroit, alguém... Década de 80 ali, a época que, cara, todo mundo corria mais que hoje. E o, eles não passaram porque não, te, não teve a terceira prorrogação. Porque esse jogo que é a maior pontuação, eles tiveram a, a terceira prorrogação. Então é um jogo. Foi o jogo com maior ponto por maior ponto, maior número de pontos por minuto na história da NBA. Malik Inclusive, Monk gente... tudo esse noite aí. É, Malik Monk fez uma grande temporada vindo do banco lá em Sacramento. Não, a gente tem um podcast. É, na semana ali do. Do que o Donovan Mitchell fez 71 pontos, depois já tivemos mais jogos de 70 pontos. Né? A gente fez um podcast aqui, eu e, o, eu e o Miguel Fortunato, a gente conversou um pouco sobre esse momento da NBA, como a, o que é papel, o que é parte da defesa, o que é a revolução dos ataques na NBA, o que é o nível de talento da NBA. A gente fez um debate relacionado a esse tema, tá também tá legal também, só puxar aí no histórico, a gente tem um um podcast aí falando sobre isso, e vamos passar de tema agora, já que a gente falou de coisa, de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa, né? Não que o Memphis seja coisa ruim, mas o caso de Amorão é uma coisa ruim, né, pra NBA, né? É muito triste, porque ele é um cara que todo mundo gosta, né? Uma das grandes estrelas, um dos caras mais divertidos de assistir na, na liga atualmente, se não for o mais divertido, então... É... E já que a gente tá no Oeste, vamos falar de um lado bom do Oeste, que é o Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers que ficou por muito tempo ali no 13º, 12º lugar, parecia não encontrar respostas para furar esse, essa zona aí para entrar na disputa do play-in. O time tava, tava ali com o LeBron pressionando a diretoria por trocas, a frustração do LeBron James na, na, na última off-season, enfim. E aí foi, na trade deadline, o time fez seus movimentos, trocou o pouco que tinha, então não tem mais Russell Westbrook, e aí esse elenco parece fazer muito mais sentido agora. Essa última informação que você deu aí, Pedro, por favor. O Russell Westbrook não joga mais nos Lakers, apesar de jogar Nossa. no mesmo ginásio, agora não joga mais nos Lakers. Mas ouvir isso é sempre bom, cara. Obrigado, assim. Obrigado. É, é, é engraçado que os caras... Eu, eu, eu vi muita gente falando, como que o Cliff fez isso? Eles jogam no mesmo ginásio, cara. Eles não estavam vendo. 
Mas enfim, o Russell Westbrook ele teve seus momentos ali como sextual, ah, mas agora não é cara. momento. Não, mas cara, agora eu vou falar, ah. agora eu posso falar mal do Westbrook legal. É, inclusive, o jogo Warriors e, 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 e Clippers, cara, o Draymond Green tava marcando o Westbrook, ele deixava um espaço tão grande que eu acho que tem que agradecer o Westbrook, porque ele ver as pessoas da primeira fila, eu nunca conseguia ver, porque sempre tinha alguém na frente, algum jogador, agora eu consegui enxergar essas pessoas, então elas foram momentaneamente, momentaneamente mais famosas por causa do Ash, porque olha ele querendo lançar algum influencer novo aí conhecido, então é, parabéns pro Ash, inclusive, aca... virou meme isso daí, né? Inclusive aquela defesa do Dermon Green é 3 segundos de garrafão, tá? Se tivesse uma arbitragem séria na NBA, tivesse uma arbitragem séria na NBA, aquilo ali era marcado. Ali foi 10 segundos... É, vamos combinar, né? Mas tudo bem. Foi, não, com certeza. Não, foi feio, foi ridículo <risos> esse lado. E aí depois teve o Russell Westbrook furando uma bola ali, né? Pra ganhar um jogo, enfim. Dito isso, vamos falar de Lakers. Vai. Essa revolução dos Lakers, oh. que agora tem um elenco que faz muito sentido, cara. Malik Beasley tá lá, Rui Hashimura tá lá, Vanderbilt. Cara, o Vanderbilt é muito bom, cara. O cara é muito bom, muito bom. Fenômeno defensivo. Ele ganha 4 milhões, é, é... Ele ganha 10 não, vezes menos que o Westbrook ganhava, velho. Pelo amor de Deus, pode ter 10 anos. Cara, eu vou te falar. Os do. Eu aí vocês, só pra dar uma informação aqui. Parece que saiu uma. Acho que foi hoje isso, é. Que o Mobamba vai ficar, vai ficar um tempo lá. fora, é. 3, 4, 4 semanas. Tá só, 4, é semanas 4 semanas. Não, não, não é o LeBron aqui. James, né, velho? É o LeBron James. É, o LeBron James. Acho que a partir de. É, não vejo Mas é um cara muito ali agora. no Galo. <risos> Mas é um cara muito. É, e ele é remédio de 3, né, também. E ele é um cara que dupla bem com o Anthony Davis porque ele é um pivô que arremessa de três, né? Então isso é sempre bom pra gente gerar espaço. Um cara de proteção de área, enfim, mas é... dito isso, o Vanderbilt... Cara, eu vou te falar que se bobear os dois, os dois melhores jogadores envolvidos na troca do Gobert foram o Elker Kessler e o Vanderbilt. O Rudy Gobert é o terceiro. Kessler é bom pra caramba, cara. Nossa. <risos> cara, a, a troca do Rudy Gobert, por mais que o Minnesota agora tá encaixando, o time tá melhorando, é... Curiosamente, no período sem o Carl Anthony Towns, né? Mas agora ah, com mais Gobert, O Rudy Gobert é muito bom defensivamente, sabe que sabe do potencial do Gobert, mas a troca foi uma tragédia, porque eles deram todas as escolhas de draft, mais Vanderbilt, mais o Walker Kessler. Foi uma. É, essa daí vai entrar na história de uma das piores negócios da história, porque realmente foi inacreditável o negócio que o Tibrowes fez. Mas dito isso, vamos lá, biscoito. Esse elenco agora faz muito sentido, e mesmo sem o LeBron James, que vai perder ainda algumas boas semanas com os, os camaradas do Anthony Davis, esse time tá dando bom, hein? Cara, o Monocelho é assim, o Anthony Davis, ele é um dos melhores jogadores da NBA, isso eu já repeti várias vezes. Ninguém acredita em mim, porque ele sempre se machuca, mas, cara, desde o Pelicans, ele, quando ele tava no Pelicans, ele tinha mesmo, o mesmo impacto, sei lá, que hoje a gente vê o Embiid tendo, que, que o Jokic tinha, assim, era o, ele era discutido pra ser MVP, assim, ele era bom pra caramba. Aí ele foi pro Lakers, beleza, ele é uma, um segundo jogador, mas a, aquele segundo ali que, cara... Quase primeiro, e nesse intervalo ele voltou a ser o Anthony Davis, que marca mais de 30 pontos todo jogo. Ele, cara, ele é o melhor defensor da NBA nesse momento, eu acho. Nessa sequência, assim, de 10 jogos pós-troca, o Lakers tem é a melhor defesa da NBA. Então, tipo, disparado, assim. Muito por causa do Vanderbilt, é incrível como ele é ativo, cara. Aquele jogo contra a Dallas, o que ele marcou o Doncic, ele incomodou muito o Luka Doncic. Foi absurdo. Então, o Lakers tem é a melhor defesa nesse período. O ataque... É perfeito? Não, mas achou uma forma de jogar, assim. O Anthony Davis, ele é bom o suficiente pra você dar a bola nele, ele consegue achar uma cesta e ele consegue marcar de 30 a 40 pontos com uma porcentagem boa todo jogo nessa sequência, então ele, ele voltou a ser o fenômeno que ele sempre foi. E o time faz mais sentido agora, porque os, 
tem, tá tendo muito mais espaço, os caras estão arremessando bem melhor, assim, porque antes você tinha o Westbrook, que era um cara que, como falei aí de forma caricata, mas é verdade, ele piora muito o espaçamento de um time, porque ninguém vai marcar ele na linha de três, então, você vê um, o Malik Beasley, ele teve jogos bons já estando de três, o Washington Reeves, cara, tá jogando um absurdo, é, o Washington Reeves é ele é aquele jogador que eu acho que ele vai valer muito na NBA daqui a alguns anos, porque ele é aquele cara que, meu, tem um time bom, o que, que falta para ser campeão? Talvez falte o Ashton Reeves, sabe? Você tem ali duas estrelas muito boas, você tem um time entrosado, você fala, que jogador eu preciso para o meu time passar de patamar? Eu acho que é o Ashton tá Reeves. Que é aquele cara... também, né? É, o Digital Russell vai voltar na sexta, então o Dennis Schroeder sexta, assumiu muito bom esse papel, sexta vulgo amanhã contra o Raptors, então ele vai jogar, já está confirmado pelo Darwin Ham. Então é um time ah, que melhorou bacana. a forma de atacar, porque os, os arremessos estão vindo mais, então você vê um, um Troy Brown tá acertando essa temporada mais de melhor marca da carreira, com 37%, e nos últimos jogos ele tá com mais de 40% de, de bola de 3, o Washington Reeves tá com mais de 40% de bola de 3, então você tem vários jogadores que estão tendo mais espaço, só porque o Westbrook não existe mais. Então, e a defesa do time também tá mais agressiva, porque você não tem ninguém que é disperso na defesa, o Westbrook ele é muito disperso. Ele atrapalhava, porque o Anthony Davis é aquele cara que... Qual, qual que é o papel na defesa do Anthony Davis? É tipo, meu, é, ninguém, alguém fez uma merda, o Anthony Davis corrige. É isso que o Anthony Davis faz, ele é muito bom fazendo isso. Só que agora, com a defesa muito boa, você tem o... Por exemplo, o Vanderbilt, que é um cara que corre a todo momento, rouba muita bola, é muito inteligente interceptar a linha de passe, o Anthony Davis pode fazer mais papéis. Então, cara, ele consegue marcar... E o Anthony Davis é um dos poucos jogadores, mas pouquíssimos mesmo, que literalmente marca qualquer jogador da NBA. Não tem nenhum, nenhum jogador da NBA que seja um mismatch para o Anthony Davis. Ele vai lá e consegue marcar o jogador muito mais baixo, o jogador mais forte, ele é excelente nisso. Então ele tá tendo mais espaço para ser o Anthony Davis. No jogo que o Lakers perdeu para Memphis, inclusive, cara, o primeiro tempo do Lakers, o Lakers cometeu tipo 13 turnovers e estava ganhando o jogo. Porque o Anthony Davis tá defendendo um absurdo, ele deu tipo cinco tocos no, no, primeiro, no primeiro tempo e ele tá jogando um basquete muito fino, assim, ele, ele é o reboteiro da liga, ele só não vai conseguir, só não vai liderar essa marca, porque ele tem que jogar no mínimo 70% dos jogos e se ele continuar nesse ritmo ele não vai chegar, vai faltar tipo um, dois jogos, mas enfim, ele tá jogando um absurdo e mesmo sem o LeBron esse time se equilibrou. Então acho que o Lakers tem um time arrumado agora, um time que faz sentido, um time que tá na briga, assim, é favorito? Claro que não. Claro que não. Lakers é o favorito para ganhar a NBA? Não. Lakers vai passar da primeira rodada dos playoffs? Vai chegar nos playoffs? Não sei. Mas pelo menos você tem um pouco de esperança. Você fala, pô, a gente tá com um time arrumado e falta voltar o LeBron James e o D'Angelo Russell. Então você fala, pô, tá voltando ali uns, uns 40 e poucos pontos por jogo facilmente. Então, é, o Lakers tá... 40 é, pontos tá, tá num cenário mais, é, mais promissor do que tava com o Ashbrook. Então... Acho que o Lakers foi um dos grandes vencedores dessa trade deadline, pelo movimento que fez. O Dodo Água tá vindo, praticamente, né? O empolgado biscoito. Ô, Jeff, qual, quem pra vocês assim, foi mais divertido? O início de temporada trágico dos Lakers em crise? Ou agora que o torcedor do Lakers acredita realmente que esse time pode ser campeão? O que é mais engraçado pra você? Ah, essa é a ilusão aí no biscoito, com certeza. Esse gostinho, sabe, Piro? Aquele gostinho de, de que dá, sabe? É igual, é, esse gostinho é igual... que eu já tive 17 é igual... vezes, né, velho? Caralho, eu tô enjoado desse gosto, né? Foda. Ah, mas você viu quanto? Você viu quanto? Você viu só... Eu vi, cara, cinco. Não, não, último. É, pô. Tem isso também, né? Não, tem isso que o Piero falou. Mas dito isso, agora tirando a brincadeira e a provocação, é realmente assim, eu acho que... Quantos títulos você viu do Suns, Piero? Ah, não preciso ver título, cara. 
mas eu, mas eu acredito que o meu time pode ser campeão esse ano, mas eu não tenho medo nenhum de pegar o Lakers numa série de playoffs essa temporada. Zero. É um time que eu gostaria Anthony, de enfrentar numa primeira rodada. O Anthony Davis... Nossa, o Anthony Davis vai, vai acabar com o Kevin Durant, velho. O problema é o Anthony Davis da, chegar é, lá, né? Chegar eu lá, lembro da tá série com, com o Suns. É, ele vai machucar no meio do caminho, infelizmente. É isso que acontece. O Anthony ele Davis, é ele é... O Anthony Davis, ele dá medo, cara. Porque tudo que ele faz em quadra, você fica com aquela sensação que alguma hora... É, é muita... É, é angustiante ver o Anthony Davis jogar. Só que... Dito a... Passando a brincadeira, é obviamente, se o LeBron volta bem, o Anthony Davis permanece saudável, esse elenco encaixa, eu não gosto do Daniel Russell, eu acho que ele é um jogador, não é um jogador positivo para um time que quer ser campeão, acho que ele é um jogador que prejudica, defensivamente ele é uma tragédia, eu acho que ele é tão ruim. Não, cara, essa, West, temporada talvez... ele, essa temporada ele tá defendendo muito bem, a melhor temporada da vida dele é defendendo, cara. Ele, não, ele consegue eu acho cumprir que... papéis específicos, cara. É isso que, por isso que ele foi um bom encaixe pro Lakers. Porque, por exemplo, ele é melhor jogador que o Westbrook na história? Nem fudendo. Com certeza não, não dá nem pra comparar. Só que ele faz as coisas que o Lakers precisa melhor. Então ele, ele é um cara que pode arremessar e armar o jogo, ele não precisa ter a bola isso. todo o tempo. Ele é mais e na coletivo, defesa. Né? É, então, ele, é né? ele é um jogador. Só de ser mais coletivo ele já, já ganha. Cara, você, vai, você vê o jogo do, do T-Brows era angustiante, porque você ficava com o Anthony Edwards com 35 pontos no jogo, o Taos com 38 pontos no jogo, chegava faltando 5 minutos, ele dava um arremesso absurdo no ataque e ele ficava batendo bola o tempo inteiro. Ele é um jogador. Ele é essa personalidade. Ele também é um cara muito difícil de colocar num time vencedor. Na minha visão, cara. Eu não confio no Donald Russ, mas ele de fato é um arremessador. Ele encaixa muito melhor do que o Westbrook, que não era. É, então, oficialmente, ele faz esse papel. E um quinteto que você coloca o Malik Beasley, o, o Vanderbilt, junto com o Anthony Davis e LeBron James, são é um dos melhores quintetos da NBA no papel. Com o LeBron jogando bem, né? Porque o LeBron tava jogando bem antes de se posicionar, né? Ele uma fase ruim. Mas, e aí, Jeff? É, você acha que dá tempo dos Lakers fugirem do play-in, de repente? brigar pelo sexto lugar, é, nesse momento os Clippers têm 35 vitórias, os Lakers têm 32 é, em derrotas, 33 derrotas dos Clippers, 34 dos Lakers, ou seja, só uma derrota a mais, mas tem ainda dois times aí separando, você acha que o Lakers ainda pode sonhar com, as, com essa sexta posição? Ah, eu acho que não, eu acho que a briga do Lakers vai ser ali pelo play-in mesmo, eu não acho que vai conseguir tirar o Clippers, é, os Clippers melhoraram agora, é, aí tem o Golden State ali em quinto, que, que também tá, tá jogando, melhorou bastante né, do, do início da temporada para cá. Eu vejo os Lakers classificando pro, pro play-in. Aí sim, beleza. E é um time também que, que eu acho que pode, pode atrapalhar aí esses, esses, esses times que estão na frente aí. Mas para título, para chegar mais, mais adiante, eu não, não colocaria os Lakers não como um dos favoritos. E quem seria o seu adversário ideal, Biscoito, para essa primeira rodada de play-in? Quem que você acha que é o melhor encaixe? É um Timberwolves mesmo, no sétimo lugar? Ou, ou... O Maverick seria o mais difícil, né? Acho que um jogo único contra a Dallas. Se não conseguir o mando, principalmente tem que jogar em Dallas. É, seria um play-in bem chato. É, o melhor é o Pelicans, né? Se o Lakers conseguir dar essa subida. É, mas aí teria que. É, mas aí teria que ser o Lakers em sétimo e o Pelicans em oitavo, né? Pra pegar é. o sétimo lugar, eu digo aqui, né? Sim, pra é. fugir do Denver, né? Mas o sétimo pra, dá pra, pra buscar ainda, hein? Pra não, ter, pra, não ter que jogar, pra não ter que jogar os dois jogos de play-in, né? É, ah, tudo sim. bem, é. Cara, é, talvez o Wolves seja o time mais, mais fraco dessa. É, acho que o Timberwolves é o, é o adversário ideal aí pra, pra enfrentar. Acho que o Lakers venceria o Timberwolves. Lembrando que o Timberwolves jogou o play-in da temporada passada contra os Clippers, né? E venceu um jogo emocionante. Eu acho que venceria os Pelicans também, viu? 
Eu não, entre Lakers e Pelicans, eu não, não eu acho que dá... Ah, é, cara, o Pelicans, que decepção, cara. O que acontece com o Zion? Derreteu, volta. Derreteu, cara, eles começaram a temporada absurdos, absurdo. É, eu acho que no recorte aí, sei lá, dos últimos 30 jogos, eles só não, tem, eles só não devem ter campanha pior que os times que não tentam ganhar. Dos times que tentam ganhar no recorde desse ano, 2023, eu acho que eles são piores, os, os piores. Muito ruim, muito ruim mesmo. Sim. Uma tragédia que acontece em, com os Péricas. Enfim, essa, esse é o panorama dos Lakers, é um time que de fato se tornou competitivo. Tipo, pra gente ficar de olho, é, vamos ver aí como Entendi. vai ser a recuperação do Lebron. Esse é o ponto-chave, né, Biscoito? Pra sonhar, assim, sem você o Lebron, Lebron. Não dá pra... Dá, acho que dá pra conseguir o um play-in, talvez, sem o Lebron. Dá pra ficar ali nesse, nesse meio com, sem o Lebron. Mas... Cara, se quiser alguma coisa, tem que ter ele, né, velho? Ele, Sim. Afinal, ele é um do maior pontador da história da NBA, né, cara? Então, não é um jogador que você descarta facilmente. É, já que a gente tá falando aqui do Oeste, só pra gente matar o Oeste, já falar da lesão do Kevin Durant, né? Essa informação há pouco, é, a gente tá gravando na quinta-noite, né? É, o Kevin Durant vai ser reavaliado daqui duas semanas. Então, ele pode, deve perder ali entre duas e três semanas. Informação, informação do Chames e também do, do Hoje. É, o Duran que na, ele ia estrear é, no Arizona, né, pra torcida do Phoenix Suns, e antes da estreia dele ele escorregou na quadra, torceu o tornozelo teve uma lesão, enfim é coisas que acontecem com o Phoenix Suns então o Duran aí deve ser desfalque nas próximas três semanas, cara, é triste porque o time tava no embalo, fez um jogo espetacular no domingo passado contra o Dallas foi um jogo meio pelado, porque ninguém marcava né? só que Kairi Dontich é, Booker e Durão, os quatro passando dos 30 pontos, então os quatro, as quatro estrelas dominando o jogo, foi espetacular uh, o jogo de domingo com o Duran decidindo no final e aí tem essa frustração pra torcida, né Jeff, porque a galera toda animada, eu, pô, já tava ali assistir a estreia dele em casa e aí tem essa, essa brochada aí que é esse momento, né, mas ainda eu acho que é o, o, o Santos tem elenco pra se manter ali entre os seis esperando a volta do Duran, né Sim, o pior é, foi a forma como foi, né? É, não foi uma lesão que, que, sei lá, foi durante a semana, o jogo, por exemplo, a lesão hoje, o jogo no domingo, sábado, é, foi antes, momentos antes do jogo, né? Aquecendo ali, ele foi dar uma enterrada, uma bandeja, não lembro agora, e aí ele acabou é torcendo o tornozelo. É uma bandeja, bobo, né? Lance bobo, e acabou torcendo o tornozelo, é, é frustrante. É bem frustrante, mas eu, eu ainda... Acredito aí que, que os, os Suns vão, vão chegar na final aí de, de conferência, já dando meu palpite. É, eu boto muita fé nesse time aí do, de Phoenix. É, eu assisti é, depois o jogo de, com o Dallas, é, eu não vi ao vivo, mas depois eu assisti o, a reprise. Cara, é, tá muito legal de ver, muito bacana mesmo. O Devin Bunker é, fa... jogando muito. É, não, o Booker tá jogando demais. Falta só entender um pouquinho melhor a rotação, né? Quem que vai ser a prioridade do banco, qual vai ser o jogador que vai fechar o quinteto titular, por enquanto é o Josh Okogi, né? Que ele tá fazendo Sim, uma ação. boa temporada. O jogo contra o Dallas foi ruim, mas ele tá jogando bem essa temporada. Sim, são ajustes, né? Ajustes, é. É, porque mudou bastante o elenco, né? Saíram alguns jogadores, entraram outros, e esse, esse ajuste no quinteto, na, na rotação, é, demora um tempinho pro técnico encontrar. Mas, é, tirando isso... Eu vejo um time muito forte, muito forte mesmo. E, bisco... e Biscoito, o Michael Bridges, que foi pro Brooklyn na troca, o que ele tá jogando, hein? Mano, ele tem mais jogos de 30 pontos no Nets do que na vida toda dele, assim. Ele tá, tá um absurdo de o que ele tá jogando. E ele é muito bom, ele é né? Muito... Assim, 
Engraçado porque ele, nessa temporada ele teve chance de mostrar isso no Suns, ele não conseguiu, né? Porque talvez pela limitação do esquema tático, não sei, porque o Booker ficou fora boa parte do tempo, o Spoh ficou fora boa parte do tempo, então... Várias mas vezes, ele, mas ele tava, melhor... é, mas ele tava com os melhores números da vida, né? Ele tava. Tá, mas agora ele aumentou esses números. Sim. É, agora ele é o, ele é o centro do ataque agora, né? E assim, o Mikael sempre teve números muito acima da média no, no jogo de meia distância. Ele realmente é muito bom nesse jogo de bate-bola, remédio de meia distância, só que o time do Suns ele já era muito concentrado ah, para isso, já era muito direcionado. Os números dele, não, ele, ele saltou quase 10 pontos no Nets, cara, absurdo assim, é, ele tá. É impressionante. Ele, no Suns ele marcava 17 por jogo. No Nets ele tá marcando 26, então... É. Muita coisa. E ele tinha... E ele, é que é questão de, de encaixe mesmo, mas ele era um jogador espetacular no Suns. Eu sou um fãzaço do Michael Bridges, torço muito por ele e tô feliz Somos demais dois, por ele, ele. É, exato. Tendo sucesso no Brooklyn, sou um fã incondicional aí. Torço muito pelo, pelo Michael Bridges. Também pelo Cameron Johnson, né? Que são dois caras aí que serão... Estarão eternamente no coração do torcedor do Phoenix Suns. Dito isso... Agora vamos pro time do Jeff, né? Já que Boa, a gente teve um momento a hora. alegria do momento de ilusão do biscoito. Agora é... meu momento de ilusão chegou. Eu tive anos atrás um momento de ilusão com o Sans. Eu acho que desse ano ele é real, mas justo, justificável, mas isso é outro papo outro dia. O teu momento de ilusão agora do, do biscoito, a gente tem o nosso momento agora com o Jeff. E aí? Esse New York Knicks, o time teve uma sequência de vitórias absurdo. A gente ia gravar, que curioso, a gente Nove ia gravar. Vitórias. Nove vitórias, tinha gravar na terça-feira para falar das nove vitórias. Aí aconteceu um imprevisto de uma parte técnica que impediu a gravação. E na noite que não teve a gravação, o Charlotte Hornets, que é um dos times piores da NBA, venceu o Knicks. Então iam falar que a gente tinha zicado os Knicks, mas talvez tenha sido só a expectativa de gravar o podcast que zicou, enfim. Pode ter sido é... algo relacionado a isso. Mas é o típico jogo que, que o New York Knicks perde. Não tem jeito. Pode estar voando, tava com nove vitórias seguidas, aí chega em casa, é, o apoio ali da torcida, é, o time relaxa, não sei o que acontece, eu não sei se foi o cansaço também no jogo de domingo, é. duas prorrogações contra Boston, e o time deu aquela... É normal. O time não descansa ninguém, né, Jeff? É 40 descansa. minutos para todo mundo, né? E a rotação é curta, né? Ele, ele utiliza nove jogadores no máximo. É o máximo que ele utiliza, então ele, ele, vai, ele vai no limite, ele usa os jogadores no limite. Quer descansar, tira férias, pô. É isso aí, velho. É, isso aí. é, mas aí chega no, nos playoffs, aí o time, time paga o preço, né? Ele tem que ser um pouquinho mais inteligente. Mas fora isso, eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante mesmo do, do Vix. É. O time tá jogando ele... bem, coletivo. É, ia falar só que teve semana passada duas vitórias emblemáticas, né, Jeff? Teve a vitória no último segundo contra o Miami Heat com uma bola milagrosa do Julius Randle, e na, duas noites depois, uma virada improvável contra o Boston Celtics, ganhando na prorrogação, sem o Jalen Brunson, e contra o Celtics, uma freguesia já na temporada, três vitórias, zero derrotas. Então, são, é, é o Knicks realmente com cartão de visitas, né? Sim, mudou de patamar. É, eu não sei se... Lógico, ajudou a chegada do Josh Hart, que não é um craque, não é um baita jogador, um, uma estrela, mas é um cara que eu até tinha falado aqui, acho que no meu primeiro podcast que eu participei, que ia ajudar, que ele ia agregar, é, não só na parte técnica, mas na mentalidade, é, na dedicação. É, ele está saindo do banco, mas está tá tendo bastante minutos. É um cara que, que motiva. É, é aquele tipo de tipo jogador que, que vai estar do seu lado correndo, ali se matando, e você vai correr junto com ele. Então acredito que o coletivo dos Knicks melhor, é, melhorou bastante. E sei lá, tô... 
o problema dos nicks é que você fica com aquela, aquele gostinho, né? De, ah, vai, vai, vai chegar, vai chegar. Pô, vai passar da primeira rodada dos playoffs, vai chegar na segunda. E, e nunca chega. Mas só de ver o time como tá, tá agora, é, eu já tô bem contente, porque eu tava meio sem perspectiva, né? É, achava que ia brigar ali no máximo pro play-in e ficar até fora do play-in, mas é, tô, tô gostando, tô gostando bastante e acho que, que dá pra beliscar essa vaga direta aí e aí na primeira rodada, se pegar Bucks, Celtics ou Philadelphia, aí fica mais difícil. Mas aí no confronto direto aí com o Cleveland, acho que, que dá pra encarar. É, Cleveland tem a, o problema que é o encaixe defensivo do Julius Randle, né? Porque o Evan Mobley, ele é o defensor perfeito pra anular o Julius Randle, né? E aí pode Sim. ser de novo um, uma série trágica emocionalmente, igual ele teve contra a Atlanta, né? Aquela série de Atlanta há duas temporadas atrás, foi uma tragédia pro Julius Randle, né? O DeAndre Hunter travou ele, ele não conseguiu fazer nada, foi uma tragédia. E ele pode encarar simplesmente o Evan Mobley na frente dele, que é um dos melhores defensores da liga. E nessa posição 4 aí, em teoria, vai. É, essas posições elas não são muito claras hoje, mas nessa função do Juzuendo, seria bem difícil, né, Biscoito? É, é, é difícil que, você encontrar um. Época, vai lá. Só que naquela época é, era só o Randall, né? Hoje a gente tem o Brunson, pelo é. menos, para dividir ali. Então, se marcarem é, ele, o Brunson vai aparecer, como apareceu em vários jogos. Inclusive, Sim. saiu a semana passada, o começo a eleição de melhores aí da semana e do mês, ele foi, o Brunson foi eleito o melhor do, do mês na Conferência Leste. E na Acho semana passada, o Randall foi eleito o melhor do. É o melhor da semana passada também na Conferência Leste. Então o time tá, tá redondinho. Eu tô gostando, tô gostando. Sim, é uma, é uma das grandes histórias da temporada, essa revolução aí com o Jalen Brunson. Foi um contrato que tinha dúvidas. Pô, será que vale? Será que ele consegue ser estrela da franquia? E ele e o Jules Randall carregando junto com esses role players e o, e o Tibbs no comando. E aí, Biscoito, você, você vê algum dos o, o Knicks em algum cenário batendo um dos quatro primeiros? Eu sei que são, são níveis diferentes, né? Eu, na minha visão, vou passar aqui a minha opinião. Eu acho que os Bucks não tem como. Não vejo os Knicks com argumentos para vencer os Bucks. Os Celtics, em teoria, no papel, eu também acho que não. Mas eles venceram três vezes, então... Não tem por que duvidar. Um, Filadélfia acho difícil. O Cleveland... Eu, eu também acho o Cleveland favorito. Mas eu acho que dá pra vencer. Como você projetaria o Knicks nos playoffs? Cara, o Knicks é um time que tá surpreendendo, né? É... Piero, você acha que o Knicks é melhor no ataque ou na defesa? Cara, é, essa é uma pegadinha. Eu já ouvi sobre isso. Mas eu vou dizer defesa pra... <risos> Porque... É, então, pois é, o Knicks é o quinto melhor ataque da NBA e a 17 melhor defesa. O que é muito engraçado, porque o tipo do. É... O tipo é conhecido pela defesa por ignorar o ataque. Tipo, é tipo, mano, você pode. Você pode acertar 2% de arremesso. É... Mas se você defender, até a sua cabeça sangrar, eu vou te ter pra sempre e vou gostar de você. Ele gosta desses jogadores bateria, batedores de cabeça. Mas não, cara, o Knicks é o quinto melhor ataque e isso passa pelo nome que você falou, cara, o Jalen Brunson. Ele é um dos jogadores que tem o melhor rating ofensivo da NBA, quando eu peguei ele era quinto, mas não olhei esse número fez semana passada. Ele é extremamente bom é, em, em jogadas de isolação, o que é meio engraçado, né, porque ele é um cara baixo, ele não tem nem 1,90 de altura, então ele, ele consegue, ele melhorou muito o arremesso dele, assim, ele é um cara que consegue criar arremesso para ele mesmo, consegue criar arremesso pro time, então ele... Ele, ele é, é muito habilidoso, né? Ele, ele é muito habilidoso. 
Então, cara, ele é um e jogador... Ele, e, ele encara, e ele encara o garrafão, tá? Ele não tem medo de é, tomar ele não tem medo, ele, assim, tipo, ele vai pra cima, ele não tem medo, então... Ele é um grande defensor? Não, mas ele ao menos é esforçado, sabe? Então ele Sim. não... O, o Thibodeau brigou com o Kimball Walker temporada passada, que é um jogador mais ou menos do mesmo tamanho do Jalen Brunson e o estilo parecido, tudo bem que o Jalen Brunson tá no, tá no auge da carreira, ele pegou um Kimball Walker velho, mas, cara, o Brunson tá surpreendendo e acho que é isso, cara, o Jalen é. Brunson ter dado esse passo à frente, é, foi o que fez o Knicks dar, dar essa subida, ser o quinto melhor ataque, cara, com o time do Thibodeau. Nunca, cara, nem o time do Derek Rose dele era... Lá do Bulls era, era o melhor ataque. Só pegando aqui, ó. Só pegando aqui os números dele aqui no mês de fevereiro, que ele foi eleito o melhor do mês. É 27,3 pontos, 4,3 rebotes e 6 assistências por partida e converteu 53% do, do, dos arremessos de quadro. É, e se você fala sobre armadores baixos, tem uma comparação direta no leste, que é o Triang, que é um cara que ele depende muito do jogo de pick and roll ele às vezes fica muito ou em arremesso de três muito difíceis ou no jogo de floater, ele consegue entregar números, mas ele é um jogador acho que menos positivo para a equipe, ele é péssimo defensivamente, horrível, talvez o pior defensor da NBA. É, e, então, hoje, por exemplo, num paro ímpar, para o meu time querendo ser campeão, eu prefiro ter o Jalen Brunson do que ter o Trae Young. Essa, essa é a minha opinião. Então, curioso ver o que, o que virou o Jalen Brunson, o que virou esse, esse New York Knicks e um outro personagem desse time, né, Jeff? É o Emmanuel Quickley, né? Que nesse jogo contra Boston, por exemplo, ele assumiu também. Esse é um Sim. candidato também a sexto homem da temporada. Candidataço, tá Demais. Demais. É, e, e ele tem o argumento de Nova York, a gente sabe que talvez seja interessante dar um prêmio pra, pra alguém de Nova York. É. Nas casas de apostas, cada vez a odd dele tá menor. Eu, o Emmanuel Quickley, ele tá criando um argumento legal aí pra ser o sexto homem da, da liga na temporada. E às vezes quando ele é titular também se destaca. Sim, e no último jogo contra a Boston, ele chamou totalmente a responsabilidade. O, o Brunson não jogou e, e é um cara que você vê que também não tem medo de jogar. Pode ser no TG, no TG Garden, pode ser é, em qualquer lugar. Ele vai jogar e vai fazer o jogo dele. E legal que ele metia a bola e ainda tirava onda, mexia com a torcida, chamava os companheiros. Então, um cara que além de jogar a bola, ele tem personalidade. Então, acredito que o ambiente melhorou tanto que esses jogadores, é, esses coadjuvantes do, do elenco, também estão aparecendo, principalmente esses jovens aí de, de potencial. E, é e esse, esse, esse é o papel também do, do Jalen Bronson, ele, ele acabou elevando o nível dos jogadores do, do, do elenco ali, os companheiros de time. Então, estou feliz, estou feliz, mas sempre com aquele pezinho atrás, né, se tratando de, de New York Knicks. É, o Knicks precisa manter o Mitchell Robinson saudável, que é um cara importante para essa defesa, né? Proteção de aro, pegar rebote, ele é espetacular protetor de aro, né? E muito bom Sim. reboteiro. Assim, é que o cara não consegue... Qualquer um de nós aqui bate lance livre melhor que ele. É um problemático isso pros playoffs, porque ele não acerta. É dramático. Mas tirando isso, ele é um jogador muito positivo, assim, em termos defensivos e para pegar ponte aéreo no ataque também, rebotes ofensivos, ele é um ele é imenso e precisa manter Sim. ele saudável, só que ele só se machuca. Tem Bom, é isso. Dele, né? Não, é surreal, ele é... Ah, e só para complementar aqui, é, agora o Knicks vai, é, os Knicks vão ter uma sequência aqui difícil, é, fora de casa, né, pela Conferência Oeste. Vai pegar o Sacramento, os Clippers, Lakers, os Blazers, aí depois volta e pega os Nuggets em casa. Então é, vai ser um bom teste aí esses, esses próximos jogos aí, para saber o nível do do time, né? Isso aí, ficar de olho aí nessa sequência dos Knicks. 
Bom, é isso, gente. Lembrando que esse episódio foi editado pelo grupo WPCOM, gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, tudo que envolve áudio comercial. Se você tem um conteúdo, trabalho de aula, comercial de empresa, o próprio podcast, por que não? Não tem tempo para editar, precisa de uma força? Pô, chama o Pix, ele vai te ajudar. Então, o telefone é 549-9620-5634 ou pelo site grupo wpcom.com.br barra oncast vai dar tudo aí legalzinho na descrição você vai conferir, tire o seu projeto do papel, valeu Biscoito valeu gente, até mais aí fala da participação Biscoito do, do Fred lá no Quarto Branco você criticou ah. ele da última vez que ele tava... Não vi, véio, só vejo o que me interessa, véio, só vejo o que me interessa. Ah, é? Não só o lado negativo? <risos> Exato, é pra criticar, não tô aqui pelo de ninguém, não. Tá certo. Aliás, Souto e Floripa, aí. péssimo, péssimo. Os três episódios saíram agora, péssimo, péssimo, péssimo. Foi ruim? Nossa, aí. Fraquíssimo, é, não, fraquíssimo. Não, não acompanha, não acompanha esses... Depois criticou Souto em Floripa e você, Jeff, tem algum destaque de reality show pra gente? Reality show? É, então, o pouco que eu assisti essa semana foi do Fred, né, que a gente tinha falado dele, que ele era o famoso antijogo do, do Big Brother, e aí ontem ele foi, acho que, pro quarto branco, ficou, ficou no dentro de um carro mas mais uma pessoa, e aí ele acabou ganhando, eu vi que ele ganhou, e aí eu falei, pô, se eu critiquei da última vez, eu tenho que chegar aqui e dar, dar os créditos também, né, então, é, foi bem, foi bem essa semana, é. Inclusive, o, quando foi indicar alguém, foi indicar no paredão, né? O, o Fred soltou a frase do Abel Ferreira, né? Coração quente, a cabeça vazia, coração quente, enfim, do Abel Essa Ferreira. Essa frase aí você sabe de quem ah, então. é, não é do Abel Ferreira. Isso aí tem que ser também. Eu uma, sei, mas ele. Uma fake news mas que ele... não é do Abel Ferreira, Calma. essa frase é do anime Kuroko no Basket. Tem que ser dito isso aqui. Abel é, Ferreira e aí, é uma né? frase de um anime. E aí o, a, é, o Fred citou o Abel Ferreira. Se você tivesse no. no no BBB, você estaria quem da NBA? Russell Westbrook? De repente, uma frase do Westbrook? É, porra, boa pergunta. Cara. Qual o me, melhor frasista da NBA? Tivemos um muito, cara, o, Ky, o Kyrie Irving é bom. Assim, tirando quando ele ofende alguma minoria ou algum direito humano, ele, ele é bom. O Bradley <risos> Bill é bom. Ah, cara, o Bradley é. Bill, quando ele falou... Tipo, Patrick Beverly... Ah, o Patrick Beverly é chato. O Bradley <risos> Bill deu as melhores frases, assim, que ele falou, mano... Ele perguntaram pra ele, cara... Por que você renovou com o Washington? Ah, cara, porque aqui é o Wizards, ninguém precisa levar nada muito a sério. <risos> Só falta ele falar, não tinha outra opção. É, Draymond, Draymond Green também, né? Nem falar, é, o o Yokish, o Yokish é bom, velho. É. Nossa, o Yokish também foi legal do triple-double, né? Falando, ah, Yokish, você é o primeiro pivô com média triple-doubles e blá, blá, blá. Ele é? Aí, aí, aí a repórter falou, ah, mas... Quando você faz triple-double, o time venceu. Tipo, sei lá, acho que tinha vencido 17 jogos, não perdi nenhum. Ele, ah, então eu vou fazer mais triple-double. É muito bom. Eu achei muito bom também. Ele é bom, ele é bom. Tem alguns personagens aí interessantes com boas frases. A gente vai pensar em uma, uma boa aí pro próximo programa. Valeu, gente. Valeu, Jeff. Valeu, Biscoito. Valeu, galera. Sempre lembrando, theplayoffs.com.br. Acesse a gente nas redes sociais, no YouTube, enfim. Todo o conteúdo... Para esportes americanos, para você, tem para da MLB chegando também, você vai conferir tudo lá. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. <música>